0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart, deux fois par jour, donc à la mi-journée en direct, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. À partir de 18h30, au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés en Europe qui évoluent sans véritable tendance. On notera au moment où on se parle une légère progression du, euh, du CAC 40, mais les autres indices sont euh, plutôt à l'équilibre en Europe, voire légèrement négatifs. Pas de tendance donc au démarrage d'une semaine qui sera... Euh, marqué par pas mal d'événements américains autour du dollar à commencer par la réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine à partir de demain, la décision est attendue mercredi soir avec la conférence de presse de Jérôme Powell et les nouvelles projections économiques de la banque centrale américaine, une semaine donc dollar avec la réunion de la Fed et puis une semaine et un début de semaine toujours marqué par les fusions acquisitions, les gros deals qui continuent d'être annoncés au lendemain du week-end dans la Actualité. On notera NVIDIA qui rachète ARM Holdings, spécialiste des euh, puces électroniques, propriété aujourd'hui du japonais SoftBank. Un deal à 40 milliards de dollars, le plus gros ever dans le secteur des semi-conducteurs, qui se comporte bien d'ailleurs. Hein, quand euh, un industriel rachète un autre industriel, ça donne un prix au marché. Et on voit l'ensemble du secteur des semi-conducteurs qui est plutôt réévalué à la hausse aujourd'hui, à l'occasion de cette, euh, cette opération. On notera dans le secteur de la santé, Gilead, la biotech américaine, qui rachète Immunomedics pour 21 milliards de dollars. Et puis les dossiers en cours, toujours Veolia Suez bien sûr, Tiffany LVMH ou plutôt LVMH Tiffany, que penser de ce deal Est-ce que LVMH peut se trouver une cible de rechange On a vu notamment un peu de spéculation peut-être autour du titre Richemont en fin de semaine dernière, la maison mère de deux quartiers. Et puis l'opération du jour qui est un deal Politique, c'est Oracle, le géant américain des logiciels qui serait en bonne voie pour devenir le partenaire technologique des opérations américaines du réseau social chinois TikTok. Selon la volonté de Donald Trump, il fallait que Bytedance, le groupe chinois qui possède TikTok, se sépare de ses activités américaines. Le deal pourrait être confirmé dans les prochaines heures. Et puis comme chaque lundi, le plan de trading ce se sera à suivre dans quelques minutes avec Romain Daubry de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Difficile d'extraire une tendance sur les indices européens à mi-séance, le résumé complet des infos
1: clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le CAC 40 est toujours dans le vert à la mi-journée dans un volume d'échange relativement faible de 500 millions d'euros. L'indice parisien est porté par les valeurs industrielles comme Thales, Airbus, ST Microelectronics, Engie ou encore Saint-Gobain qui se positionnent parmi les plus fortes hausses du CAC 40 donc à la mi-journée. Même si la prudence est de mise en ce début de semaine où les banques centrales américaines, anglaises et japonaises doivent s'exprimer, l'optimisme est de retour sur le front de la lutte contre la Covid-19 avec deux annonces auxquelles les investisseurs ont été sensibles. Tout d'abord la reprise du test de phase 3 d'AstraZeneca au Royaume-Uni. L'essai clinique avait dans un premier temps été mis en pause après l'apparition d'effets secondaires sur une des patientes. Les autorités sanitaires britanniques ont finalement estimé que l'essai clinique ne présentait pas de risque et pouvait continuer. Et deuxième annonce qui nous vient du laboratoire Pfizer, qui juge probable qu'un vaccin soit disponible aux états unis d'ici la fin de l'année. Au-delà de la lutte contre le coronavirus, les investisseurs suivront de près aujourd'hui les nombreuses opérations annoncées, même si celles-ci concernent majoritairement les états unis Dans le secteur de la santé, tout d'abord, Gilead Science présente une offre d'achat sur Immunomedics. Immunomedics qui développe un traitement contre le cancer du sein. Gilead propose 88 dollars par action, soit le double du cours de clôture immunoméniques ce vendredi dernier. L'opération pourrait coûter plus de 20 milliards de dollars. Aux états unis toujours Nvidia euh, pourrait racheter la filiale de Softbank Arm Holding, le fabricant de semi-conducteurs britanniques. L'opération doit cependant encore être validée par les autorités de la concurrence dans les différents pays concernés par l'opération. Et aux états unis toujours le dossier TikTok est en passe de trouver une solution. Selon le Wall Street Journal ByteDance, la société mère de l'application aurait mis fin à ses discussions avec Microsoft pour mettre en place un partenariat technique privilégié avec Oracle. Un partenariat qui au lieu d'une vente classique laisserait à l'entreprise américaine la gestion des données personnelles des utilisateurs aux États-Unis mais qui n'impliquerait pas un partage de technologie pour autant. Et en Europe, enfin, Euronext tente de racheter de son côté Borsa Italiana au London Stock Exchange, une opération que l'opérateur européen réalisera en partenariat avec la Casa Depositi et Prestiti italienne. Euronext a confirmé avoir déposé un dossier ce lundi. Côté valeur à la Bourse de Paris, à présent, la Grèce a annoncé acheter 18 avions Rafale à Dassault Aviation dans un contexte de tension avec la Turquie. Dassault Aviation qui gagnait plus de 6%. Ce matin, Sanofi annonce de son côté que la FDA aux états unis accorde la, dési la désignation traitement innovant à son traitement dupixène contre l'osophagite eusinophile et enfin le ministre néerlandais des finances estime de son côté que Air France KLM pourrait ne pas survivre à la crise actuelle si l'entreprise ne réduit pas suffisamment ses coûts et on regarde du rapidement le pétrole de Brent qui est toujours euh, en dessous des 40 dollars, l'euro dollar qui lui s'apprécie toujours à 1,1850 dollars pour un euro, l'once d'or de son côté s'apprécie aux alentours des 1900 250 dollars.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct sur Bismarck. Avec nous évidemment dans Smart Bourse à la mi-journée et le soir pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. C'est en 100 tendance pour l'instant en Europe. On attend une ouverture positive pour les marchés américains et notamment pour le Nasdaq qui est encore à 10% de ses plus hauts historiques marqués il y a quelques jours. On est toujours en zone de correction pour le Nasdaq mais l'indice américain devrait en sortir normalement dès l'ouverture tout à l'heure. Les enjeux techniques de la semaine, c'est chaque lundi dans l'édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart avec Romain Dobry, le technicien de marché membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque lundi, le vendredi également pour débriefer ensemble la semaine. Là on essaye de prendre un coup d'avance. Euh, oui je disais, les enjeux techniques parce que ce sera une semaine particulière avec les échéances de produits dérivés, produits futurs, ce vendredi sur les indices européens et, et américains notamment. Oui,
2: le troisième vendredi de chaque mois, c'est toujours et un oui. moment clé, un moment technique. Euh... Un moment qui est important et dans lequel des enjeux techniques peuvent faire bouger les marchés au-delà des, des considérations traditionnelles de mouvements de fonds, de gestion, etc. Donc il y a des, des éléments importants sur les options, des couvertures qui sont faites sur les futurs. Et tout ça, ça entraîne des mouvements qui peuvent être parfois erratiques. On appelle ça donc la semaine des trois sorcières ou des quatre sorcières quand il y a plus de contrats qui se terminent. Mais ça, son, le, le nom l'indique bien, c'est des mouvements qui peuvent être un peu brutaux et surtout au fur et à mesure que la semaine avance donc on va, on, va, on va surveiller ça, des éléments oui, qui sont importants pour l'instant et puis la Fed aussi cette semaine.
0: Oui, oui, la Fed bien sûr mais sur les enjeux techniques, voilà, je voulais rappeler, comprendre les options, c'était notre discussion de vendredi hein, dans le, le débrief de la semaine, la leçon de trading, alors à peine une initiation au mécanisme de compréhension des options mais voilà, qui seront un des enjeux de la semaine avec les, les échéances de ce, de ce vendredi, quel est l'état technique justement du CAC là, pour démarrer la semaine je c'est une séance pour l'instant sans tendance on verra ce que donne Wall Street tout à l'heure mais euh, grosso modo ça fait quand même euh, 15 jours, trois semaines, depuis qu'on a lancé l'émission quasiment, euh, Romain, qu'on qu se trouve à peu près dans les mêmes zones de fluctuation pour, pour le CAC 40 à Paris.
2: Oui, les mêmes zones et puis ça se, ça se resserrait en plus. C'est ce que vous dites. Ouais. c'est en, en plus, au lieu d'aller toucher les, les bornes extrêmes du trading range, cette zone de, con, de congestion latérale qu'on connaissait, ça s'est muté en un triangle, donc des, des bornes de congestion qui sont encore plus resserrées au fur et à mesure de la, des, des jours précédents. Ça donne une petite surperformance aux indices européens, puisque eux n'ont pas trop baissé quand les, les indices américains ont plongé, mais euh, en tout cas, c'est plutôt enfin, pas de sortie par le haut pour l'instant. Alors, on avait une zone de congestion qui s'est resserrée sur l'indice parisien. La zone du triangle, la zone large, c'était 4943 en bas du contrat à terme sur la 10K40, justement le futur et puis 5105 en haut ça c'est les enjeux pour les, les, les heures à venir euh, mais on s'était bloqué dans une zone de congestion encore plus serrée, 4973 c'était un point technique, on l'avait mmh. vu plusieurs fois, et 5063 en haut la petite bonne nouvelle c'est que ce matin on a ouvert un peu au-dessus de 5063 assez précisément d'ailleurs euh, pour aller former un nouveau plus haut, toujours à l'intérieur des bornes du trading range sans aller chercher les 5105 mais avec un peu d'énergie et puis euh, du côté des positions ouvertes vous savez que c'est donc ce qu'on mesure, c'est l'intérêt de, de ces marchés dérivés qui sont très utilisés donc, comme, comme vous le disiez par les, les professionnels euh, et une parenthèse là-dessus mais c'est le, le fait qu'on utilise beaucoup les marchés dérivés parce que ça permet de travailler en l'absence de tendance, donc mm. dans, ces quatre, dans ces configurations de marché c'est très intéressant et puis ça permet de, euh, aussi de ne pas travailler que de façon directionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un sens de marché, de travailler à l'achat ou à la hausse comme on, on, aurait, on aurait tendance à le penser pour un, en, en, en tant qu'investisseur particulier. Donc les considérations elles sont plutôt favorables pour l'instant, c'est-à-dire on avait parlé une petite attaque, une petite pression des vendeurs en début de semaine dernière. Euh, 7500 contrats ouverts contre 5053 points. On voyait qu'il y avait un petit bouchon à ce niveau-là et ça résistait en fin de semaine. Et puis la légère hausse de vendredi dernier a euh, permis de retourner un peu à la situation et on a connu l'ouverture de 8600 contrats sur le futur CAC 40 dans la journée de vendredi. Donc dans un mouvement de hausse même timide, ça signifie que les acheteurs ont quand même pris la main. Ouais, il y a eu ouais. des contrats ouverts. Alors c'est lié aussi à cette échéance des marchés dérivés. Il n'y a pas que de l'intérêt qui s'est ouvert là, il y a aussi des éléments techniques de la gestion de Delta, des Gestion de position sur les marchés d'arrivée, mais c'est quand même intéressant et on voit que ça a eu un, un, un mouvement technique assez rapide et qu'on a donc franchi ce petit niveau. Donc, moi j'y vois des, des, des signes plutôt positifs. Je ne vous donnais pas de cible en cas de sortie du trading range depuis plusieurs semaines parce qu'on ne voyait pas tellement de raisons d'en sortir. Là, peut-être sur des considérations techniques, on attend des nouvelles pour l'instant, elles ne viennent pas, mais peut-être sur des considérations techniques pour une semaine d'échéance, on pourrait aller franchir donc ces niveaux de 5105 points pour aller chercher donc une résistance vraiment importante, c'est 5148 points sur le futur CAC 40 et pourquoi pas des extensions Alors 5178 et puis un niveau de résistance important, 5204 points. Donc voilà, C'est précis, mais c'est peut-être des, des intérêts qui pourraient se
0: développer de ce côté-là. Les 5002 qu'on avait dû toucher sur le que peut-être fin, fin mai hein, si je dis pas de fin, bêtises fin hein. mai au mi-juin ouais, c'est euh, ça, fin ça. mai, mi-juin voilà, c'était la, la fin du rallye qui avait été entamé euh, au point bas de, de, mars, euh, de mars 2020 voilà, hein, mais encore un mouvement très spéculatif ouais, ouais. pas beaucoup de soutien cette fois-ci ça s'est construit depuis donc ouais, si on ouais. ce niveau-là
2: il faudrait qu'il y ait du volume qu'il y ait du soutien qu'il y ait un peu d'éléments de, de, qui viennent étayer tout ce, ouais. tout ce, tout ce, tout ce
0: mouvement-là un point intéressant que vous notiez sur la volatilité, euh, Romain, c'est que alors, euh, c'est valable peut-être pour la volatilité du marché américain, le VIX, mais peut-être également pour d'autres indicateurs de volatilité sur le marché européen. Quand on a vu le marché baisser, et ça a baissé assez fort aux états unis euh, il, y a, il y a une semaine euh, maintenant, euh, la volatilité n'a quasiment pas bougé, alors que normalement c'est ce qu'on appelle l'indice de la peur. On aurait dû voir une explosion à hausse de la volatilité, on ne l'a pas vu. Exactement, l'indice de la peur donc, qui effectivement mécaniquement fait que quand les marchés
2: baissent, cette volatilité, volatilité, cet euh, indice de stress doit monter. Il monte pour quelle raison raisons ben Justement pour le, ce, ce thème des options, on se couvre, on achète de la couverture, ouais. ça fait mécaniquement augmenter ces puts, ces options de vente, et donc la volatilité et évidemment les calls aussi, puisque euh, le, le marché euh, décale et que les, les, les opérateurs sont obligés d'intervenir sur les options. Ça fait donc monter ce niveau de stress, euh, il se situe un peu en dessous de 23 sur l'indice parisien, c'est plus visible sur le, le VIX, l'indice euh, du, du, qui mesure la volatilité sur l'indice Standard Poor's, qui n'a effectivement pas pas monter au moment où les indices américains baissaient et baissaient sérieusement. Donc ça, c'est plutôt un signe de relative sérénité. Il faut dire qu'ils avaient beaucoup monté et avec la hausse du marché,
0: paradoxalement. C'est ça. ça C'était un mouvement très atypique. On avait vu le marché américain battre record sur record au cours du mois d'août. Plus 10% sur le Nasdaq quasiment au cours du, du mois d'août. Et pendant ce même temps-là, la volatilité progresser. — Exactement.
2: Ça, c'est effectivement pas le sens de l'histoire. Ah, ouais. le, quand les marchés montent, la volatilité doit se détendre. C'est assez logique. En termes psychologiques, euh, on achète moins de, de couverture, on se protège moins, on fait, le stress diminue au fur et à mesure que les marchés montent. Ça n'était pas le cas. Ce qui permettait de... de, de de remarquer qu'il se passait quelque chose d'anormal euh, sur, sur, ces, sur ces marchés des options. Alors, de savoir si c'était uniquement SoftBank ou Robinhood ou les deux euh, donc, ouais. qui ont eu cette influence sur les marchés ouais, des options, ouais. probablement euh, des, des deux, en tout cas, mais ça avait fait tendre cette volatilité malgré un marché haussier, donc un excès euh, lié à un équilibrage nécessaire. Hein. On, sans rentrer dans des considérations trop techniques, mais quand on achète beaucoup d'options d'achat, il faut qu'en face, il y a un équilibrage qui se fasse sur le marché. Cet équilibrage il se fait en allant acheter des titres, des actions. Et donc, et le fait de, de créer un excès sur un marché plus que le marché physique classique, ça fait monter cette volatilité. Donc c'est pour ça qu'on y voit aussi des signes plutôt positifs dans l'immédiat. S'il y avait une vraie panique sur les marchés américains, probablement la,
0: volatil la volatilité aurait continué à monter. Ouais, je comprends, ouais. Là, il s'est plutôt détendu malgré la baisse du, du marché baisse, euh, est... euh, américain. Oui, le Nasdaq est toujours à moins 10% par rapport à ses plus hauts historiques d'il y a une dizaine de jours, euh, Romain. L'enjeu le, de, de ce début de semaine pour le Nasdaq, ça va être sortir de alors ce qu'on appelle ce territoire de correction. Hein, 10% par rapport au plus haut, c'est une correction sur le plan technique. 20% de baisse par rapport au plus haut, c'est le bear market, bear market, le marché baissier, hein, qui, ouais. dans lequel on peut rester englué euh, un, un certain temps. Le, le, le risque est plutôt de, de, de revenir à, à moins de 10% de baisse par rapport au plus haut ou de continuer de plonger sur le Nasdaq ben, on, a, on a défendu en fin de semaine dernière un niveau technique important 10 900
2: points sur le Nasdaq, ça c'était vraiment important et de rebondir un peu dessus euh, parce que de baisser c'était plutôt sain on l'a on on expliqué, des, des tensions un marché un peu tendu, un marché un peu excessif euh, donc cette consolidation elle est plutôt de bon ton mais il fallait réagir euh, surtout à, à un moment où on arrive sur des, points, des niveaux techniques euh, majeurs, donc qu'il y ait un petit rebond c'est euh, important, c'est de bon ton, surtout en fin de semaine, euh, et de défendre ce niveau-là. Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de support euh, sous de 10 900 points et euh, le risque d'accélération, il est de 10 à 12 sur le Nasdaq si on rompt ce niveau-là. C'est des niveaux vraiment clés et euh, le marché est assez mécanique et assez technique en ce moment. Donc, il y a de bonnes chances de, de, de faire ça. Donc, ça, c'était important aussi. Pour nous aussi, c'était important sur la disparaisienne d'accélérer un peu, de sortir un peu de ce trading range, même si on en est. On l'a pas encore franchi en clôture, mais euh, d'en sortir un peu parce que c'est un, un marché qui euh, s'inscrit dans un triangle. Si on ne sort pas de ce triangle assez rapidement c'est qui va sortir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de façon molle. Parce que ce n'est pas plus on avance dans le triangle non. que les choses ah, se ouais. tendent, au contraire tous les investisseurs ont repéré les bornes, les intérêts sont, sont mis en place et donc il n'y a plus vraiment de dynamique pour prendre quelqu'un à contre-pied et pour que le marché soit accélère. Donc c'est important pour qu'il y ait de la dynamique dans le marché, qu'on sorte rapidement. On voit que ça se fait toujours sur fond de contre-pied mais ça, ça tient plutôt bien. Donc
0: des éléments assez positifs en début de semaine, timides mais positifs. Bon, on verra dans quelle mesure les enjeux techniques auront été prépondérants cette semaine sur les indices. On fera le bilan, je le rappelle, avec vous euh, vendredi. Ce sera une semaine dollar. Alors la semaine dernière, c'était la Banque Centrale Européenne. On, on regardait l'euro et toujours l'euro-dollar évidemment. Là, on va beaucoup regarder encore la parité de change, euro-dollar, mais plus du côté du dollar encore avec la réunion de la Fed euh, demain et, et mercredi. La décision est attendue euh, mercredi soir. J'ai noté qu'il y avait aussi les ventes au détail qui seraient publiées ce mercredi aux états unis hein, Toujours un, un chiffre important pour mesurer l'appétit la, la, la de consommation des, euh, des Américains. Et puis un peu plus tard, il y aura un indice de confiance du consommateur américain aussi vendredi, mesuré par euh, l'université du, euh, du Michigan. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'euro-dollar euh, en ce début de semaine, euh, Romain mais...
2: Encore une fois, des faux signaux la semaine dernière. Rupture d'un petit canal qui était très net en, en cassant les 1, 18, 20 Et puis réintégration du canal euh, en, en fin de semaine dernière. Euh, donc pour l'instant la Tendance de fond reste haussière, elle reste positive. La cible et la borne, enfin, pas la cible, la borne haute, c'est 1,20,44. La borne basse du trading range, c'est 1,18,20. Euh, tant qu'on évolue entre les deux, pas de signaux majeurs, ça reste avec un biais haussier. Euh, si on accélère, et c'est plutôt le sens du, du marché pour l'instant, euh, eh bien, c'est en direction de 1,21,24 et surtout 1,22,28 euh, quand on a des, des, des cibles importantes de, de, de court, moyen terme. Il y, a des, il y a des niveaux au-dessus, bien entendu, mais c'est plutôt dans ce sens-là que devraient s'orienter les choses dans, dans les médias, sachant que manifestement, euh, c'est plutôt le, à la à faveur des, des
0: Américains, de voir ce, ce dollar s'affaiblir un petit peu dans l'immédiat. Ouais, c'est un peu ce que disaient la semaine dernière les stratégistes ou les gérants qui étaient dans, dans, dans Smart Bourse. Il n'y a, a pas de raison qu'on ne retourne pas tester le seuil des 1,20 sur l'euro-dollar, hein, qui avait déclenché la petite phrase de Philippe Lane, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne. L'euro-dollar, c'est important, alors repris plus ou moins fermement depuis par Christine Lagarde et d'autres membres de la Banque Centrale Européenne, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas retourner à ce niveau-là, euh, que vous indiquez comme étant une cible, hein, au, au delà de 1,20. Non, manifestement.
2: Et puis, on a, on a constaté aussi en fin de semaine que euh, ça ne pénalisait pas trop les valeurs exportatrices, puisqu'on on a vu que le secteur du luxe et les, les trois valeurs vrai. bien prépondérantes dans l'indice CAC 40 euh, eh bien, avaient terminé en, les plus, parmi les, enfin, étaient les trois plus fortes hausses de, vendredi soir, avec, alors que l'euro le, 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 était remonté. Donc, manifestement, ce n'est pas un seuil de douleur trop important. Euh, c'est plutôt, euh, plutôt supportable dans l'immédiat. Et euh, on, on considère que bah, c'est des secteurs qu'on va surveiller qui pourraient être justement un des moteurs de la reprise haussière. Autant il y, y, y a des secteurs qui sont. Euh, des value qui avec du potentiel et de la reprise éventuelle, comme l'automobile on en parle régulièrement et les équipementiers autant le secteur du luxe était un peu endormi depuis quelques semaines et il a l'air de retrouver de l'intérêt de la part des investisseurs donc ça c'est plutôt pas mal aussi et ça pourrait contribuer
0: à déclencher enfin un mouvement. Merci Romain Merci. Romain Dobry avec nous chaque lundi pour le plan de trading dans Smart Bourse membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe Et puis chaque lundi dans Smart Bourse à la mi-journée c'est le quart d'heure américain avec Thomas Koster économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management à Genève Bonjour, Bonjour et bienvenue euh, Thomas Un mot peut-être l'actualité qui nous amène à, à regarder un peu le deal TikTok, Oracle serait donc sur les rangs pour devenir non pas l'acquéreur euh, au sens strict du terme mais plus un, un partenaire technologique, forme de mise sous tutelle ou mise sous coupe des activités américaines de TikTok euh, chez Oracle, comment est-ce que vous regardez ce deal sur le plan politique puisque est-ce que la volonté politique venait de Donald Trump, euh, Thomas?
3: Tout à fait, alors de plusieurs euh, points. Le premier, c'est que vous avez bien compris que Trump a insisté sur le découplage hein, technologique, donc euh, il faut séparer les activités, et y compris donc, de cette, euh, cette société, avec des activités donc américaines qui seraient euh, mises de, mis de côté entre guillemets et vendues à un partenaire euh, américain. Deuxième point, et ce qui est assez intéressant, c'est que le secteur de la tech lui-même est plutôt un bastion de, de, de démocrates. Alors avec cette exception, en effet, d'Oracle, de, de euh, comme vous dites, puisque notamment euh, l'ancien patron d'Oracle était connu pour avoir dit que, que Trump n'est pas le diable. Un hein, peu de dédiaboliser Donald Trump dans le secteur de la tech où, où il est très très critiqué. Mais le point important, euh, c'est que si on devait regarder dans le rétroviseur hein, les années Trump finalement le secteur de la tech s'en sort, euh, sort très bien hein. Trump qui était lui-même qui a beaucoup critiqué la tech, euh, finalement a, euh, a fait ou, 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 ou laissé faire la tech euh, qui finalement s'en sort très bien et beaucoup plus que le secteur manufacturier hein, puisque le secteur manufacturier a poursuivi sa, euh, sa tendance de, de, de baisse structurelle sous l'ère Trump malgré les, les promesses euh, initiales donc voilà mes, mes, mes commentaires là-dessus
0: Ah oui, non mais qui l'aurait cru en, en novembre 2016 que, effectivement, euh, malgré les, les propos de Donald Trump, la tech aurait été le, le grand gagnant, la grande gagnante de son premier mandat. Je dis premier mandat, évidemment, en attendant l'élection du 3-4 novembre euh, prochain. Alors, qui sera concomitante avec la, la prochaine réunion de la Fed, euh, Thomas Alors, Il y a une réunion de la Banque Centrale Américaine cette semaine. La prochaine dans le calendrier étant fixée les 4 et 5 novembre. Ça va nous donner une séquence quand même incroyable en novembre. 3 novembre, jour élections, les résultats on l'espère dans la nuit du 3 au 4 et puis la réunion de la, de la Banque Centrale Américaine dans la foulée mais tout ça va ensemble Thomas vous nous le racontez depuis des semaines euh, maintenant la Fed qui se réunit cette semaine regarde évidemment les indicateurs macroéconomiques les indicateurs d'inflation sur son tableau de bord euh, en permanence mais l'aspect politique est devenu de, de plus en plus important dans l'équation et dans la fonction de réaction de la Réserve Fédérale Américaine avec toujours cette impasse au, au Congrès qui euh, perdure semaine après semaine sur l'idée d'un nouveau stimulus euh, fiscal
3: Thomas. Tout à fait. Et tout mis dans la, dans la balance, c'est vrai que la Fed aurait plutôt avantage à, à, à bouger dès cette semaine. Hein. Euh, moi, je pense qu'elle va faire plus de QI mais avant la fin de l'année, pas forcément cette semaine. Cette semaine, c'est un peu la phase de digestion de la nouvelle stratégie euh, monétaire de, de cette fameuse ciblage d'inflation en moyenne. Euh, et il ne devrait rien se passer. Mais en effet, le problème, c'est que du coup, ça nous repousse euh, aux, aux meetings suivants qui arriveront plein dans la semaine électorale euh, américaine. Et donc là, ça va être compliqué. Alors ce plan électoral, comme vous le savez, la crainte majeure, c'est ce, ce fameux euh, mirage rouge. C'est-à-dire c'est quoi le mirage rouge C'est le soir des élections, on se rend compte que potentiellement, euh, Trump est en avance. Pourquoi Parce que les, euh, les électeurs républicains, d'ailleurs dans les sondages, montrent qu'ils vont majoritairement voter en personne, alors que les électeurs démocrates vont majoritairement voter par courrier, or le vote par courrier risque de prendre du, du temps et donc on va être un peu dans une situation de cafouillage, potentiellement pas de véritable gagnant le, le soir des élections euh, bref, ça nous amène à la fête qui euh, donc, cette même semaine va devoir se, se prononcer sur potentiellement plus de QI parce qu'en attendant, comme vous le dites l'économie américaine est en train de, de, de stagner et elle stagnera encore plus s'il n'y a pas de nouveau, euh, de, de, de nouveau plan, euh, plan budgétaire hein. parce que je, je, je pense et j'insiste euh, S'il n'y a pas de plan budgétaire, on va vers zéro croissance au, au quatrième euh, trimestre. Donc vraiment une, une, une quasi-rechute de, de l'activité euh, américaine. C'est euh, un, un
0: point primordial, euh, Thomas. L'économie américaine ne peut souffrir le moindre retard dans la prise de décision politique d'un nouveau euh, stimulus fiscal. On se dit quand même, avec tout ce qui a été mis sur la table... Il y a quand même des effets dans le temps qui doivent se faire sentir. Même si les chèques du trésor aux ménages américains ont été réduits d'une certaine manière, ils ont accumulé de l'épargne quand même les ménages américains. On peut imaginer que ce trésor en tout cas peut être dépensé avec un peu d'inertie dans le temps également
3: tout à fait, mais l'inertie, on la voit déjà, et c'est pour ça que les ventes au détail, les fameuses ventes au détail de cette semaine seront importantes. Moi, je pense que ça on peut commencer à décevoir après avoir beaucoup surpris positivement sur la sur la consommation, mais voilà que l'inertie, la fameuse inertie des aides fédérales commence à se un peu à, à s'étioler. Euh, en effet, on est dans une économie américaine qui ne vit que par le stimulus. C'est un peu son euh, c'est sa force, mais aussi sa ouais. grande, grande faiblesse. Les policy makers américains sont guidés par le taux de chômage. Et hein. c'est un peu là, là, il y a un risque d'erreur de, de, à la fois de politique monétaire et de politique budgétaire, parce que le taux de chômage, lui, en effet, baisse fortement, baisse plus que ce que les économistes euh, euh, attendent. Euh, mais néanmoins, c'est un mauvais indicateur, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les, notamment les, les, les destructions de postes permanentes sont en forte hausse et continuent de monter. Hein. Donc en fait, on a en fait un, un, une vraie fragilité de l'économie euh, américaine. Mais voilà. Il y a un risque que la Fed et aussi que le Congrès soient obnubilés par ce chiffre de taux de chômage en disant « bon là, finalement ça s'améliore, il n'y a pas besoin de faire quelque chose maintenant ». Ce serait potentiellement une grave erreur.
0: Bon donc il y a un vrai risque de rechute de l'économie américaine au quatrième trimestre. Vous dites Thomas si jamais le Congrès ne prend pas ses responsabilités suffisamment tôt et si la Fed se montre peut-être un peu trop frileuse dans cette période préélectorale.
3: Voilà, euh, tout à fait. Avec euh, les nouvelles du front euh, de Washington, euh, qui ne sont pas forcément bonnes. Hein. Il y a eu donc un échec la semaine dernière à faire passer un nouveau plan euh, du côté du Sénat. Je rappelle qu'au Sénat, hein, la fameuse euh, majorité, c'est une majorité qualifiée à 60 votes. Hein, donc le, le, les Républicains à l'heure actuelle ne l'ont pas. Donc on n'a euh, pas, ils n'ont pas réussi à faire, à faire passer cette loi parce qu'il y a les démocrates finalement fait bloc. Euh, contre. Alors les démocrates font un peu la politique de la terre brûlée en disant c'est soit un gros paquet fiscal, soit rien du tout, hein, ce qui aussi amène à des, euh, <rire> potentiellement c'est un peu euh, voilà c'est un peu blanc ou noir chez, chez les démocrates. Et évidemment le problème c'est que maintenant tout le monde regarde les élections qui arrivent en, 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 en mire. Hein. C'est donc début début novembre. Et évidemment il y a une crispation de, de Washington, mais malheureusement au détriment de, de l'économie. Bon,
0: sur le plan euh, politique, de la, la dynamique du momentum politique de Joe Biden versus Donald Trump, quels sont les de derniers éléments qui vous marquent, euh, Thomas Je mets dans la balance, par exemple, Michael Bloomberg qui apporte 100 millions de dollars de, de budget de campagne en Floride, précisément un état clé à Joe Biden, euh, bien sûr. Et puis euh, Bernie Sanders qui livre quelques recommandations également au, au candidat Biden en, en lui disant euh, « focalise-toi plus sur... » L'économie laisse de côté la culture, le, le social. Focalise-toi sur les résultats économiques de Donald Trump qui, j'imagine, peuvent être tout à fait débattus et discutés.
3: Tout à fait. Et ça me fait penser à deux points importants. Premier point, la Floride reste euh, l'état ah, clé. Hein. Euh, alors, il y a les états, évidemment, de, de, la, de, la, de, la, de la Rust Belt hein, dans, mmh. le, dans le Nord-Est. Mais la Floride restera l'état clé. Ça a toujours été l'état clé. On se rappelle de l'an 2000, euh, quand les résultats de Floride euh, avaient été euh, très contestés. Il y avait il y eu un, 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 re, un recomptage des, des voix. finalement, Al Gore avait cédé à George Bush. Et ça, c'est vraiment un scénario qu'il faut avoir en tête parce qu'il peut y avoir des similitudes de potentiellement avec ce qui peut se passer cette année. Deuxième point sur Bernie Sanders, qui est intéressant par rapport à Bernie Sanders, c'est-à-dire que frange très, ce qu'on appelle aux États-Unis, progressiste, mais donc très à gauche de l'échiquier démocrate. Là, pour le coup, en 2020, les sondages montrent que l'électorat Bernie Sanders est davantage prêt à voter pour le candidat démocrate qui est Joe Biden Qu'à à tourner sa veste et voter pour Trump. Parce qu'en fait, la vraie clé hein, de 2016, c'est qu'une frange de l'électorat Bernie Sanders s'est détournée hein, de Hillary Clinton pour aller voter euh, Trump. Hein et donc, évidemment, euh, Bernie Sanders, là aussi, euh, euh, est inquiet que potentiellement, c son, son, son propre bastion électoral, euh, lui, commence à, 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 à se détourner et aller vers, euh, vers Trump. Parce qu'en fait, au final, notamment dans les États pivots, la vraie clé, c'est qui est-ce qui va gagner euh, la. la, la la, la, classe, la, la classe moyenne. Hein. Et ça, c'est vraiment euh, aller chercher cet électorat de classe moyenne, hein, les fameux euh, cols bleus hein, dans ces, ces États-là. Et voilà, on a Bernie Sanders qui dit qu'il faut mettre le, le, le focus plus sur l'économie, qui a été son grand, euh, son grand dada. Mais Joe Biden a toujours insisté pour dire qu'il est un candidat euh, centriste hein, et qu'il continuera d'être plutôt centriste, y compris hein, sur le, le fameux. Euh, le, 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 non seulement sur les impôts, mais aussi sur les politiques environnementales
0: Merci beaucoup Thomas, merci pour vos, vos commentaires vos remarques hebdomadaires dans Smart Bourse sur Bismarck le lundi à la mi-journée Thomas Kosterg est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis vous l'aurez compris chez Pictet Wealth Management les marchés européens qui évoluent sans tendance à la mi-journée, le CAC est légèrement positif autour de 5040 points et plus en attendant l'ouverture de Wall Street les indices futurs américains sont orientés à la hausse et prédisent pour l'instant une reprise du Nasdaq de plus de 1,5%. On se retrouve ce soir en direct 18h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.